0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro. E eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida. Pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou o Paulo Chaveiro e nós hoje vamos estar a olhar para uma pequeníssima epístola que está no Novo Testamento. É a carta que o apóstolo Paulo escreveu a Filemon. Filemon era um indivíduo, um senhor, uh, bastante rico naquela época, e o apóstolo Paulo vai escrever uma pequena carta a este homem, que era cristão. Esta carta vai se encontrar eh, depois do livro de Tito e antes do livro de Hebreus. Portanto, se você chegou ao livro de Hebreus, quando procurar esta carta, a carta de Filemon, é porque já percorreu o tempo demais. Nós estivemos a estudar, agora mesmo, há poucos dias, a carta de Tito. E, portanto, a carta de Filemon está entre eh, a carta de Tito e do livro de Hebreus. Então esta é uma carta muito pessoal. O apóstolo Paulo uh, vai escrever a uh, este homem, como eu disse, uma carta extremamente pessoal. Ela apresenta, uh, de facto, vários aspectos de ordem pessoal, do conhecimento pessoal do apóstolo Paulo e de como este homem, Filemón e Paulo, tinham desenvolvido um relacionamento. Uh, certamente uh, vemos que há determinadas cartas que o apóstolo Paulo escreve que têm um cunho mais pessoal ou algumas das cartas têm um cunho muito mais genérico, são dirigidas às igrejas. E esta carta aqui de Filemon é, de facto, uma carta uh, extremamente personalizada. Por um lado, nós verificamos que Deus, quando fala nas Escrituras, ele apresenta vários uh, tipos de, de, de escrita, no fundo, e tipos diferentes de livros uh, que nós encontramos nas Escrituras. Temos uh, livros na Bíblia, como a lei, por exemplo, são escritos em formas uh, bem claras, em termos de mandamentos, de orientações muito específicas, são os primeiros cinco livros da Bíblia. Temos também livros que são escritos de uma forma histórica, como relatos históricos. É um outro tipo de forma que Deus utilizou para falar à humanidade. Também utilizou a poesia, a profecia, os evangelhos. Mas também agora ele vai utilizar este tipo de escrita, a epístola, a carta. Ela tem características, como eu disse, muito específicas, mas ao mesmo tempo é a palavra de Deus, igualmente como é a lei. E é esta atitude que nós vamos ter quando olharmos para as Escrituras. Ainda que o apóstolo Paulo está a falar a uma pessoa concreta, que é Filemon, de um assunto muito específico, que é o tratar de, uma, de um escravo que tinha fugido da casa de Filemon, que é Onésimo, no entanto, ela tem princípios uh, extremamente válidos e importantes para nós. É por isso que nós estudamos toda a Bíblia aqui. Uh, tentamos nunca uh, deixar de lado textos que são vitais para a nossa compreensão, e para o nosso crescimento espiritual. Então, quem era Filemon em primeiro lugar? Uh, portanto, se ele tem uma carta escrita diretamente para ele e vem no cânon Sagrado, certamente é importante nós conhecermos quem é este homem, Filemon. Este homem Filemon era um homem que vivia na cidade de Colossos. Portanto, temos uma carta, inclusive, que o apóstolo Paulo escreve aos Colossenses, aquela igreja, aquela comunidade, naquela região. E Filemon era um dos cristãos daquela igreja. Filemon era também um homem extremamente rico. Portanto, era um homem que tinha, inclusive, escravos, a escravatura, Naquela altura era quase como um sistema de segurança social, não era bem aquilo que aconteceu depois no século XIV, XV, onde a escravatura ali tinha contornos muito mais exploratórios, muito mais uh, terríveis até, mas uh, não quero dizer com isto que a escravatura era bom de forma alguma. No entanto, a Bíblia não vai tomar posição, uh, quer contra, quer a favor. Antes, pelo contrário, o apóstolo Paulo diz uh, que, na realidade, uh, era bom que as pessoas que se pudessem ficar livres, melhor ainda. Mas também, ao mesmo tempo, a escravatura era, como eu disse, quase que um sistema uh, de segurança social. Pelo menos na mentalidade judaica, uh, mentalidade dos hebreus, porque a escravatura ali não era permanente, portanto, a pessoa não era escravo toda a vida, não, poderia ser resgatado e ao fim de X tempo, os sete anos, eh, poderia ser liberto eh, e no fundo era quase como um trabalho remunerado que a pessoa fazia para poder pagar dívidas a determinadas pessoas. Era esta a ideia eh, do trabalho naquela altura e da escravatura. Então Filemon, este homem, tinha escravos e provavelmente tinha escravos até antes de se tornar cristão e uh, um desses escravos uh, foge da casa de Filemon. E realmente ele foge uh, para as grandes cidades, para Roma, neste caso. Ele sai de Colossos, este escravo, Onésimo, e foge para as grandes cidades. A grande cidade de Roma, sem dúvida, uh, absorve as pessoas e a pessoa passa a ser um cidadão anónimo. Ainda hoje, nas grandes cidades, Lisboa, Porto, ou talvez em Faro ainda... Uh, se entenda um pouco esta, esta mentalidade, onde as pessoas cruzam provavelmente meses a fio com pessoas sem se aperceberem que estão a cruzar com a mesma pessoa com alguma frequência e também ao mesmo tempo as grandes cidades tornam quase difícil as pessoas se cruzarem muitas vezes. E, e este é o contexto das grandes cidades então Onésimo uh, foge para a grande cidade de Roma onde é mais fácil desaparecer sem nunca mais uh, ser visto e numa grande cidade, as pessoas por vezes podem morar porta com porta durante meses ou anos sem quase não travarem conversa além do bom dia, boa tarde. Não conhecem a realidade das pessoas. A Onésimo, então, quando foge para a cidade de Roma, talvez ele vivia no meio das ruas e um certo dia estava Onésimo a passear pelas cidades de Roma e vê um homem acorrentado. Um homem acorrentado a dois soldados e que tem um discurso extremamente estranho. Apesar de ele estar acorrentado, apesar de ele estar preso, ele era um homem extremamente livre na forma como falava, e no discurso que ele apresentava era um discurso de esperança. Não coincidia com o um aspecto exterior. Aquilo que este homem falava era completamente diferente daquilo que ele estava a ver. E, no fundo, aquilo que Onésimo sempre procurou uh, ter, que era a liberdade, ele, na realidade, agora estava a viver na cidade de Roma e, apesar de não ter correntes, continuava a ser um escravo no seu interior. Enquanto este homem, que discursava, acorrentado a dois soldados, tinha correntes que o amarravam, mas era um homem livre. E este homem era o apóstolo Paulo. E certamente Onésimo, nesse encontro que o incomodou profundamente, levou-o a questionar porque é que Paulo, apesar de acorrentado, apesar de estar preso, era um homem livre e o apóstolo Paulo pôde certamente partilhar com ele a liberdade que só Cristo Jesus pode dar. Realmente Jesus Cristo nos disse que conheceremos a verdade e a verdade nos libertará. Não é as correntes exteriores, as dificuldades e as circunstâncias que fazem de um cristão ser preso ou ser um escravo. Não, antes pelo contrário. Um cristão é livre porque é livre na sua alma. É livre porque é livre no seu pensamento. É livre porque é livre no seu interior. E isto incomodou de tal forma, o unésimo, que ele quis alcançar esta liberdade. Era um homem que procurava a liberdade. Por isso fugiu da casa de Filemon. E ao encontrar a pessoa de Jesus Cristo, ele percebeu que realmente só Jesus poderia torná-lo livre. Então Paulo... Uh, transmite-lhe o Evangelho, fala o compreender melhor este Evangelho de Jesus Cristo e Onésimo entrega a vida nas mãos de Jesus Cristo. Ele confessa o seu pecado e entrega-se então nas mãos de Jesus, para que Jesus pudesse ser o seu Senhor e Salvador, para que Jesus Cristo sim passasse a ser o seu dono efetivamente. É certamente neste percurso que Paulo procura saber mais acerca de quem é Onésimo. Talvez Paulo perguntou, quem tu és? De onde vens? Que Onésimo respondeu bem, eu venho de uma cidade chamada Colossos. E Paulo disse, olha interessante, eu já estive em Colossos, há lá uma igreja. E certamente perguntou, mas tu conheces alguém chamado Filemon? E Onésimo terá dito, conheço. Conheço Filemon muito bem. Uh, Filemon era o meu senhor a quem fugi. O apóstolo Paulo, talvez, nessa diálogo, dá uma recomendação ao Onésimo. Desafia-o a voltar para a casa de Filemão. É, Paulo mostra que a verdadeira liberdade não está no exterior, a verdadeira liberdade não está em ter ou deixar de ter correntes, a verdadeira liberdade encontra-se no íntimo de cada um de nós. Quando Cristo Jesus nos liberta do nosso pecado, quando Cristo Jesus nos liberta dos nossos vícios. É interessante vermos que o nosso país, Portugal, foi o primeiro país a abolir a escravatura. E isso é fantástico. Foi uma medida extremamente corajosa, uma medida extremamente interessante para o nosso país. Foi um marco. Um marco que manifestava naquela altura a grandeza do coração do nosso povo. E, na realidade, foi o primeiro país a abolir Aquilo que era uh, um negócio de milhões na altura, porque percebeu que a alma humana não se pode acorrentar. No entanto, uh, o mesmo país a que nós pertencemos, que foi o primeiro país a abolir a escravatura, mantém cerca de meio milhão de portugueses acorrentados. Acorrentados ao alcoolismo, acorrentados às drogas, acorrentados ao jogo acorrentados à mentira, ao tabaco, à pornografia, à bruxaria, acorrentados à superstição. Quantas e quantas pessoas estão subjugadas pela superstição, pela bruxaria, pela mentira? Quantas e quantas pessoas estão escravizadas pelo seu pecado? E é quando nós conhecemos a Cristo, é quando nós podemos experimentar a verdadeira liberdade. Precisamos de declarar uma abolição uh, total da escravatura. Não mais agora uma escravatura que vende corpos humanos, mas uma escravatura que liberta a alma. E essa escravatura a que nós necessitamos ser libertos. E só Jesus nos pode libertar desse tipo de escravatura. Jesus disse no Evangelho de São João, no capítulo 8, o verso 32, Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Esta é a grande mensagem que nós encontramos aqui uh, no livro de Filemon. É uma liberdade total, uma liberdade que acontece no nosso íntimo e que não tem a ver com as amarras que alguns de nós podemos ter. Nós sabemos que os livres pensadores, aqueles que têm coragem de poder pensar independentemente do sistema, foram aqueles primeiros que confrontaram as ditaduras no nosso país e realmente muitos deles uh, pagaram caro com a, a prisão, penas de prisão, no entanto continuaram livres, apesar de estarem acorrentados, apesar de estarem presos. Nós precisamos de homens e mulheres que sejam verdadeiramente livres, homens e mulheres que possam deixar e continuar a crescer sem vícios, sem serem escravizados uh, pela mentira, pela superstição, pela bruxaria. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, neste diálogo que o apóstolo Paulo fez com Onésimo, certamente o apóstolo Paulo disse-lhe, bem, Onésimo, tu tens que regressar, tens que voltar para o teu Senhor, tens que voltar a fazer aquilo que é correto. Não é correto continuares a fugir. Enquanto fugires, não podes ser verdadeiramente livre. Tens que enfrentar a situação de cara, tens que dar enfim, a cara a este problema e confrontar-te com essa situação. Então, o apóstolo Paulo não só disse isto ao Onésimo, como ele próprio terá certamente dito, bem, Onésimo, mas tu não vais sozinho nesta, nesta demanda de voltares a Filemon. Eu vou-me comprometer contigo a poder falar em teu favor a Filemon. Eu conheço bem Filemon e eu sei o poder que Deus tem tido na sua vida. Deus tem o poder para transformar o caráter. Talvez neste interim entre Filemon ter encontrado a Cristo uh, e esta saída de Onésimo, é possível, não temos dados concretos, mas é possível que Onésimo tenha fugido até antes de Filemon uh, ter uh, encontrado a Cristo. E entretanto o caráter de Filemon uh, foi mudado. Já não era o mesmo Filemon. E o apóstolo Paulo sabe do poder de Deus para transformar o caráter ele próprio tinha experimentado esse poder transformador de Cristo e ele sabia o poder que Cristo tem para transformar as pessoas o próprio apóstolo Paulo tinha passado do perseguidor da igreja de Cristo a ser alguém que era perseguido Porquê? porque Cristo o havia transformado e por isso mesmo eh, o apóstolo Paulo diz bem Filemon, certamente é outra pessoa Onésimo. tu podes estar tranquilo, eu vou escrever ao teu Senhor e Ele vai receber-te, certamente de uma forma totalmente diferente que se Ele não fosse cristão. Além do mais, tu és também um cristão e Deus vai transformar o teu caráter. Não mais vais trabalhar para Filemon de uma forma, enfim, rebelde, contrariado, fazendo só aquilo que o teu Senhor te pediu quando Ele está a ver-me, antes pelo contrário vais obedecer muito mais, vais levar as coisas muito mais longe, porque agora tu já não és escravo de Filemon, mas és escravo do Senhor Jesus Cristo. É Ele que é o teu Senhor, é Ele que é o teu dono. Então tu vais fazer aquilo que Cristo mandar. E no fundo, todos nós somos, de alguma forma, onésimos. Todos nós que aceitamos Jesus Cristo, todos nós que queremos fazer a vontade de Deus, temos dito, de uma maneira ou de outra, que Cristo Jesus é o nosso Senhor. Cristo Jesus é aquele que é o nosso dono. Cristo Jesus é aquele que manda nas nossas vidas. E por isso mesmo nós vamos ver aqui nesta carta um discurso extremamente interessante do apóstolo Paulo. Vamos ver que o apóstolo Paulo se compromete, ele mesmo com Filemon, até o ponto de se houver necessidade de pagar aquilo que Onésimo tinha feito e tinha prejudicado a Filemon. Porquê? porque Paulo tem a plena consciência de quem ele é em Cristo Jesus. Então vejamos aqui o verso 1 do capítulo 1 do livro de Filemón. Começa por dizer assim, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus. É interessante ver que o apóstolo Paulo começa por identificar-se como prisioneiro de Cristo. Na maioria das cartas o apóstolo Paulo apresenta-se como apóstolo. Ele agora coloca-se numa posição ainda enfim, mais humilde, porque um prisioneiro não tinha qualquer direito. Nem um escravo uh, tinha qualquer direito. Então o apóstolo Paulo diz, ok, eu sou prisioneiro. Eu aqui vou escrever a Filemon, não como apóstolo, não como alguém que tem autoridade sobre, mas alguém que é humilde. Alguém que não pode reclamar nada. Alguém que simplesmente é um prisioneiro. E por isso compreende a posição em que Onésimo está. E por isso mesmo ele identifica-se como alguém que está preso, alguém que não tem direitos, alguém que não tem direito de exigir nada a ninguém, por isso mesmo ele escreve uma carta de ordem pessoal a Filemon. Ele, apesar de continuar a ser apóstolo, apesar de continuar a ter autoridade sobre as igrejas e sobre Filemon, no entanto, ele diz é simplesmente o apóstolo Paulo, o prisioneiro de Cristo Jesus. É interessante também ver que nesta primeira frase, o apóstolo Paulo reconhece que ele está preso não por causa dos fanáticos religiosos, nem por causa das autoridades romanas, mas porque Cristo Jesus é o seu dono. Cristo Jesus é aquele que governa a sua vida. E se de alguma forma eh, Cristo pretendia que Paulo passasse por esta situação, ele estava disponível para servir a Cristo ao ponto de ser preso. Que tremendo ato de obediência este do apóstolo Paulo. E isto era uma lição para Filemón e era uma, uma lição para Unésimo também. Ou seja, ele estava a dizer, por outras palavras a Onésimo, que se Jesus Cristo quer que eu esteja preso, eu o obedeço porque ele é o meu Senhor. Onésimo faz o mesmo para com Filemón. Filemón é o teu Senhor, então obedece-lhe ao ponto, se necessário for, até de ser preso pelo teu Senhor. Que lição tremenda nestas primeiras uh, três, quatro palavras que nós encontramos aqui. Mas Paulo não segue, não termina só aqui, ele segue a dizer, e também irmão Timóteo, ao amado Filemón, também nosso colaborador. Então o apóstolo Paulo coloca realmente Filemon como eh, alguém que está ao mesmo nível que ele, ou melhor, alguém quase que está superior a ele, eh, pois é colaborador do Evangelho também, é colaborador do apóstolo Paulo, é colega de trabalho, eh, e por isso mesmo ele não vai agora exigir nada, ele vai simplesmente expor aquilo que é a sua percepção deste assunto. Filemon era um homem grego, o no próprio nome nos denota isso, e vemos que ele era casado, com Áfia, que encontramos no verso 2, que é o um nome da Frígia, da zona da Frígia. Este homem era um negociante, e ele certamente se ligou a esta mulher, num dos seus negócios, e ele tinha uh, filhos com esta mulher. E vemos aqui o apóstolo Paulo fazer, enfim, uma saudação a toda a família. Ele cumprimenta Filemón no verso 1, e no verso 2 diz, E a irmã Áfia, e à Arquipo, nosso companheiro de lutas e a igreja que está em sua casa. Ou seja, vemos que Filemon não era só um colaborador, enfim, de, de, não era só uma expressão um pouco assim só para ser simpático, que o apóstolo Paulo estava a falar. Não, ele era colaborador efetivo, ele tinha a sua igreja junto na sua casa. E este é um dado interessante. Verificamos que a igreja tem vindo a mudar de conceito na mente de cada um de nós e talvez você fique surpreendido. O apóstolo Paulo aqui refere-se à igreja como ao grupo de pessoas. Ele não refere-se à igreja aos edifícios. Nesta época em que o apóstolo Paulo escreve, uh, dizer ir à igreja não era ir a um edifício. Antes, pelo contrário, aqui a igreja uh, era, na realidade, a casa de Filemon. Era na casa de Filemon que as pessoas se reuniam. Então a ideia de igreja era completamente diferente daquela que temos hoje. Nós hoje olhamos para um edifício e pensamos, bem, aquilo é a igreja. Não. Aquilo são pedras, são estuque, é paredes. Pode até ser um belo monumento, mas não é a igreja. A igreja é você e eu. A igreja somos nós, como cristãos, que nos congregamos num grupo onde desenvolvemos algumas atividades para glorificar a Deus e servir ao próximo. Esta seria uma definição possível de igreja. Igreja não são paredes. Igreja não são edifícios. E hoje em dia temos mudado o conceito de igreja para isso. Então Filemon tinha uma igreja na sua própria casa. Ele era efetivamente um colaborador do Evangelho. Ele provavelmente talvez até fosse o líder da comunidade, não sabemos ao certo, mas o facto é que ele tinha uma igreja na sua casa. E o verso 3 ainda prossegue. Graça e paz a vós outros da parte de nosso Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, lembrando-me sempre de ti nas minhas orações, estando ciente do teu amor e da fé que tens para com o Senhor Jesus e de todos os santos. Vemos que Paulo conhecia bem Filemon, ao ponto de ele saber o trabalho que ele tinha desenvolvido. O verso 6 prossegue, para que a comunhão de tua fé se torne eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós, para com Cristo. Pois, irmão, tive grande alegria e conforto no teu amor, porquanto o coração dos santos tem sido reanimado por teu intermédio. Vemos que Filemon não era um homem simplesmente enfim teórico, mas era um homem concreto, do dia-a-dia. Do, do dia. Ele tinha animado uh, os vários cristãos pelo trabalho que ele tinha desenvolvido. Era um homem ativo no seu trabalho. E por isso mesmo ele animava -os, uh, as pessoas, a congregação, através uh, daquilo que ele realizava no meio desta comunidade. Então temos aqui, de facto, um ensino tremendo para cada um de nós.